0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自廖先生说。作为新年开工的第一篇推送，今天的文章，我想总结几条对大家的工作和生活有帮助的技巧，帮你更好的开启新的一年。这几条技巧，有的跟效率相关，有的跟健康相关，有的跟目标相关，但他们都有一个共性，那就是让你保持更好的状态，让每一天过得更丰富而充实。祝每位朋友在新的一年。都能拥有精神饱满、状态高涨的生活，也希望每一个人都能好好的爱护自己，一起加油！一尽量接受更多的阳光。近几年的研究越来越强调阳光对一个人状态的重要性。市局举几例，近视的主要诱因并不是过度用眼，而是缺乏在户外接受足够的阳光。阳光可以诱导身体分泌足量的血清素，对保持情绪稳定和心情愉快有关键作用。阳光可以刺激合成维生素 D， 对骨骼、免疫力和情绪都有一定的帮助。足够的阳光可以调整作息规律，对保持良好睡眠有重要作用。在医学上，有一个专门的概念叫做季节性情绪失调，指的就是人在秋冬季节容易感到抑郁和失落，原因就在于秋冬季节往往光照时间短、亮度低，从而无法提供足够的阳光。这几年，在欧洲，尤其在一些高纬度的地区，不少学者开始呼吁企业为办公室设置更多的落地窗，允许员工在阳光下工作，以及让员工有更多的机会到户外活动。可能有人会问，人造灯光能替代阳光吗？很遗憾，我们日常在家里和办公室使用的灯光，由于照度太低，可能只有阳光的数十分之一，是很难达到阳光的效果的。当然，这一点目前国内也开始有人关注到了，已经有不少声音呼吁在学校和办公场所设置更明亮的灯光，但目前可能还没有完全推广开来。因此，如果有机会的话，不妨尽量争取阳光更充足的工作位置，让自己每天能接受更多的光照。通勤路上也不妨减少在交通工具里面的时间，让自己多走一段路，既能晒晒太阳，还能增加每一天的运动量。同样，午休时间和节假日也尽量不要整天待在房间里，多在天气好的时候出去走走、散散步、晒晒太阳。它或许无法立竿见影的让你看到效果，但日积月累会让你的状态变得越来越好。二、为目标设定一点仪式感。如果今年你想建立几个目标，培养几个新习惯，那么或许现在正是恰当的时候。在2014年的一项研究中。心理学家发现了一个很有趣的现象：比起普通的日子，当我们在某些特定的日期制定目标后，我们更容易在随后的一段时间内产生更强的动力，让我们能够持续行动下去。d i a d e l 2014， 什么是特定的日期呢？比如元旦、春节、生日以及其他重要的节假日和纪念日。2015年，他们又做了一个有趣的实验，让参与者从3月20日开始培养一个新习惯，并把这一天标记为春天的开始。结果发现，这样做的参与者。比没有这样做的参与者，坚持习惯的动力普遍都增强了，习惯持续的时间更长，效果也更好。d i a l 2015， 原因在于，当我们以这些日期为起点制定目标时，我们的内心会将过去的怠惰和不完美归入上一个时期，认为它们已经结束了，从而我们人为的划分出一个全新的从零开始的新时期。在这个新时期，我们可以忘掉过去的失败，踌躇满志的重新开始。因此，这种效应被称为重新开始效应 （Fresh Start Effect）。它是提高我们行动力的一个非常有效的技巧。可是，既然如此，为什么我们还会感到新年目标往往容易半途而废呢？原因在于，这种重新开始效应所带来的动力只能维持一段时间，不足以完全实现我们的新年目标。因此，当我们站在年底回顾时，往往会感到每年开始总是踌躇满志，也确实在年初的一段时间内做了很多事情，但随着时间推移，到了年中下半年就渐渐懈怠了，最终依然半途而废。因此。一个有效的技巧 是， 不要在新年初立下太多的目 标， 而是把目标拆成小 块， 均匀的分摊到一年里的不同时 期， 并为他们设计一个有趣的起点。生活是需要仪式感 的， 像这样为生活设计一点细微的、有趣的仪式 感， 可以让我们的生活更加丰富多 彩， 也让我们能够从忙碌的日常中抬起头 来， 抓住自己能够控制和把握的瞬 间， 更加从容的面对生活。三、养成随时随地记录的习惯。如果说在我的成长经历里 面， 有哪个最简单的习惯对我帮助最 大？ 那可能就是这一条，随时随地记录想法。我们每天会有超过 6,000 个想法，哪怕这些想法只有 1% 是有用的，那也有60个。只要这60个能够有 10% 为我们所用，也能创造不菲的价值了。但是大多数想法都是转瞬即逝的，它们往往存在于一瞬间的闪念里，可能是对阅读到的内容的联想，可能是对某件事项或任务的灵感，可能是对未来的一个计划，但它们持续的时间非常短。可能只有几秒钟，随即就被新的想法、新的信息所吸引注意力。因此，我一直践行这个习惯，用最快的速度记录下脑海中一闪而过的我觉得有价值的想法，先记下来，后面再集中对他们进行处理，看是否能够让他们生根发芽，产生有用的成果。以前我会随身带着一个 A 六大小的本子，专门用来记录，后来就用手机来完成了。有很多能够在手机上实现快速记录的工具，比如 Formo iOS 快捷指令、手机备忘录等等。越快越好，越灵活轻便越好。形式不重要，只要是能够让你立刻记录，尽可能减少摩擦的都可以。这些想法对我起到了什么样的作用呢？有的成为了素材和选题，帮助我写出许多文章；有的成为调动我好奇心的歇斯，推动我去接触和了解某个领域；有的作为一个话题，帮助我去梳理自己的知识结构；有的成为我的灵感，帮助我去想出一些有趣的创意和产品思路；有的成为了某个钩子，在不经意的时候跟其他信息挂钩起来。构建出奇妙的联系。无论你是否从事创造性的工作，我都建议你养成并坚持这个习惯。它的成本足够低，每次只需要花上一两秒钟即可。但需要的时候，你记录下来的这些想法，或许就会成为一笔令你惊喜的财富。四，利用触手可得的提示提醒自己。很多人经常问我一个问题：学到了非常多的方法，觉得他们都很好用，但是太多了，怎么样才能运用到自己的生活当中，改变自己原本的思维习惯呢？其实，解决这个问题的做法。可能简单到令你不敢相信。说白了，它只有三句话：一、拎出一至三个你想实践的做法；二、把它们放在触手可及的地方；三、不断有意识的重复它们。举个例子，你可能从我的文章里学到一个笔记技巧，想实践它，怎么做呢？把这个技巧写下来，记在便利贴上，写在记事本上，贴在办公桌上，做成手机壁纸，放到笔记软件首页，诸如此类，让自己在生活中，但凡需要做笔记的时候，都能第一时间看到它，不断的提醒自己。同样。比如，你学到一个角色框架，想应用到生活中，那么就不妨把它做成一张卡片，日常没事的时候拿出来翻阅，让自己烂熟于心。然后，在生活中需要角色的时候，不管大小，有意识的去试用这个框架，建立自己跟它的关联，直到它完全成为你的本能，不需要查阅也能第一时间想起为止。你想试用一个新的工作流程，那就把这个流程写成一二三的步骤，贴在工作的电脑桌面或软件上，让自己进入对应的工作状态时，就能一眼看到。你想改掉工作中粗心的坏习惯，那就把需要检查的事项写成一张简单的清单，贴在工作后能看到的地方，让自己完成工作后顺手对着检查核对一遍。实际上，这就是一个改变习惯的过程，用最小的步骤，不断地强化对自己的提示，让自己有意识地去用新习惯替代旧习惯，直到把新习惯内化成本能，不再需要提示也能立刻唤起。这个过程里面要注意的是三点：一大脑会很容易对日常机械重复的事物熟视无睹。因此，你需要经常去更改这个触手可及的位置，最好是半个月到一个月改动一次，不要让它长期停留在同一个地方。二、养成一个习惯的时间因人因习惯而异，它的波动范围非常大，小的习惯可能是一到两个月，大的习惯可能需要半年到一年，所以要有足够的耐心。三、用这个方法时，一定要注意控制想养成的习惯的数量，建议同时放置一至三个习惯就可以完成其中一个之后，再用新的习惯去替代它。五、用短途冲刺来培养专注力。许多人总会面临一个问题：我需要完成一项任务，但老是走神，很难长久集中注意力，应该怎么办呢？我是这么解决这个问题的：每当我开始一项工作时，我会把它划分成多个小块，把每个小块设定成一个问题和挑战。以写文章为例，我可能会这样要求自己：让自己在一段时间里不走神、不分心，集中精力的解决下面任意一个问题，想出一个具体的场景和案例来描述清楚这个现象，想出一个有趣的类比来讲清楚这个概念。把这段逻辑提炼一下，用尽量简练的两三句话概括这段复杂的逻辑。把这段话重新修改一下，让语气更流畅、更自然。这是一件非常神奇的事情。一旦把任务变成一项小小的、需要动脑思考、有一定难度的挑战，大脑就会自然而然的被吸引过去，反而不容易走神了。原因很简单，大脑对问题有着天然的兴趣。你创造了一个挑战，就相当于给他提了一个问题。解决问题本身及其所带来的成就感，都会令大脑感到非常愉悦。就这样一步一步，一项挑战接一项挑战逐步完成，一篇文章就写完了。你会发现，这本质上是什么呢？其实就是心流的体现。所谓的心流，并不是一个持续的、连续不断的专注，而是一个一个关卡接连不断，需要不停调动你的技能，让你动动脑筋、跳一跳才能过去。这么一连串的闯关过程，每一个关卡闯过后所带给你的成就感和愉悦感，就是支撑你不断跑下去的动力。六、抓住一切机会增加活动量。你每天坐着的时间有多长？八个小时、十个小时，甚至超过十个小时，我们的身体并不是设计用来久坐的。从漫长的进化史来看，我们在上百万年的生活中，一直是在保持活动、行走、奔跑、跳跃、劳作。这种需要长时间坐着的生活模式，只不过短短一两百年。因此，坐着其实不是一个最佳的状态。对身体来说，最好的状态是什么？是不断改变它的活动，不断的切换各种姿势，不要让某一部位的肌肉持久的紧张、承受负荷。挪威一个研究小组调查了超过三万六千人的数据，进行了平均超过 5.8 年的跟踪研究，发现当每天持续坐着的时间超过 9.5 小时后，死亡率就会显著增加。a l p h a g l a n d e L， 2 0 1 9 2018年的一项研究着重研究了久坐跟认知能力的关系，结果发现久坐会降低大脑的认知能力，原因是久坐不利于心脑血管循环，而这会显著降低大脑的思考与认知能力。Bacrania L， 2 0 1 8一言以蔽之，坐着其实并不是一种休息。对身体来说，真正的休息其实是站立、步行、坐下这三者的不断切换。保持任何一种姿态过久，无论是坐着还是躺着，对身体和大脑都是一种损害。二零二一年的一篇论文提出了一条计算公式：一三比十二左右的比例是比较合适的，也就是每久坐一小时，最好搭配进行三分钟的中等或剧烈运动，或者十二分钟的轻度运动。Justin et al. 二零二一。我个人一般会建议，每工作半小时左右站起来活动三至五分钟，可以是倒杯水、伸伸懒腰、到处走走。你也可以换算成一小时活动十分钟等等，按照自己更适合的节奏来。另外，最好每天进行半小时左右的剧烈运动，比如跑步、骑单车、无氧力量训练。除此之外的时间，能多站起来就站起来，能多散步就多散步，抓住一切机会让身体活动起来，这样才能让你的身体避免磨损，保持更良好的健康。7， 每天抽出一段独处时间用来思考。我有一个践行了很多年的习惯，无论多么忙，每天一定会抽出一段时间，什么都不做，用来放空和思考。这几年来，也许是因为生活节奏的关系，总觉得大家的生活都变得很忙，每一天的日程都安排得很满，喘不过气。但这些事情里面，哪些是真正对我们自己有意义的，哪些又只是因为我们无法忍受无聊呢？心理学上有一个词叫做“行动成瘾 ”（Action Addiction）。指的就是这种情况，整个世界都在高速运转，我无法让自己停下来，无法忍受自己什么都不做，因此我必须让自己动起来，随便做点什么。在这种情况下，我们就很容易疲于奔走在各种琐事之间，把自己的生活沦为满足自身社会角色的需求和任务。因此，一个小小的建议是，每天播出一段时间，可能是半小时到一小时，试着有意识的放下手头的事情，暂时关闭信息的输入，并弃外界的打扰，把注意力转向自己内部，让自己跟自己独处。在这段时间里，你可以一回想自己今天做的事情，想象自己的目标和远景，把自己的当下跟未来做一个目标对齐；二整理翻阅自己的笔记，把零碎的想法和记录进行梳理，让他们变得有序；三给自己一个安静的环境，让思绪自由的游走，任由他们编织出一个个想法和火花；四把那些让自己感到压力和焦虑的事情一条条写下来，并用理性去一条条分析和判断；五或者做一下简单的冥想。把注意力集中在自己的呼吸和身体上，观察思绪浮浮沉沉、起起落落，这相当于一个对大脑的按摩。它可以让我们在每一天的忙碌和奔波里找回片刻的宁静。也希望你能够把每天这段独处时间作为让心灵休憩的寄托。